0: Привет! Это подкаст «Поводок и ошейник». Подкаст для тех, кто мечтает завести собаку. Меня зовут Дима Чебанов. У меня есть пес по имени Соня. Ей сейчас два года. И я хочу сказать, что я совершенно не эксперт и не кинолог. Я просто большой любитель. И моя задача поделиться с вами этим замечательным миром, в котором мы живем. И очень многие из нас даже и не подозревают, как здорово жить с собакой и какие они классные. Это четвертая серия нашего подкаста. И в ней мы продолжаем наш мини-цикл часто задаваемых вопросов. Frequently Asked Questions, которые я сам называю сейчас как научу вас жить. На самом деле этот цикл про то, как выбирать собаку, как выбрать себе в первую очередь первого ушастого и хвостастого четвероногого друга. Это задача не из простых, особенно если у вас нету какой-то породы мечты. Как мы выяснили в третьей серии, очень многие люди формируют эту мечту из каких-то образов кино, из каких-то представлений из детства. А также мы рассказали про свойства, которые важны для каждого хозяина, про его социальный статус, про его стиль жизни и то, какие собаки ему могут подойти. Ну что сказать, если вы себе уже представляете такую собаку, то, возможно, этот выпуск вам не очень пригодится, потому что в этот раз мы будем обсуждать и конкретные породы, и параметры пород. И все это, конечно же, в большей степени для тех, у кого есть некая палитра выбора, да, то есть вы хотите что-либо из вот этого вот списка. Если же вы однозначно знаете, что таксы лучше всех, я вам не расскажу вам ничего нового. Таксы все еще будут лучше всех. И я, конечно же, не сделаю так, что вы выберете завести себе Алабая, хотя это, конечно же, супер собаки. Насильно мил не будешь. И поэтому, конечно же, я вас не смогу ничего заставить сделать никакими самыми весомыми аргументами. В этот раз мне опять помогает, так же, как и в третьем выпуске, мой самый любимый кинолог и эксперт Юлия Исламова из кинологического центра Собачье дело, который я всем очень горячо рекомендую. И она расскажет нам про то, что знают специалисты, а обычные люди совсем нет. Дисклеймер. Каждый раз я буду говорить одно и то же, прежде чем мы начинаем наш сюжет. Собака это очень большая ответственность. Собаку нельзя вернуть в магазин, нельзя вернуть заводчику, нельзя вернуть в приют и предыдущим хозяевам. Это травма, которая оставляет следы, которые совершенно никаким образом нельзя исправить. Собака очень сильно травмируется психологически, если происходят такие вещи в ее жизни. Помните, что прежде чем брать собаку, вы должны оценить, какое количество времени у вас есть на нее. Помните, что это финансово затратно, и это требует большого количества ваших непосредственных усилий, а не только времени, в том числе и ежедневные прогулки. Каждой собаке требуется хотя бы полтора-два часа прогулок ежедневно. Это воспитание собаки, которое, как правило, происходит по выходным, и, соответственно, вам потребуется жертвовать каким-то количеством времени по выходным. Про бюджет я уже сказал. Ну вот, на мою собаку уходит не меньше, чем 5000 рублей в месяц, а по факту, на самом деле, даже и больше 5000 — это только на корм. Если вы понимаете, что, может быть, я не потяну, лучше не стоит, потому что это жизнь живого существа, и она бесценна точно так же, как ваша. Итак, вы в самом начале пути. Возможно, у вас уже есть 3-4 породы, которые вам кажутся классными. Вот они вам нравятся визуально, вы их погуглили, они вам самое оно. Возможно, вы уже решили взять собаку из приюта. Там несколько тысяч собак, у вас будет огромный выбор. И вам нужно решить, все-таки, кого же брать, какие параметры подойдут, какие параметры не подойдут, потому что объективно собак дофига.
1: Первое, о чем стоит подумать, это размер.
0: Напомню, это Юля Исламова. Собачье дело, кинологический центр.
1: Это практическое соображение, какого размера собаку мы хотим. Да, мне, например, очень нравятся крупные собаки. Но я, например, понимаю, что мне будет очень неудобно в довольно маленьком домике расходиться с Инбернаром или с Волкодавом Ирландским. Мы с ним просто тут вдвоем не поместимся. Есть люди, которые хотят крупную собаку, но забывают о том, что даже если они видели спокойных собак, и везде написано, что это очень флегматичная и спокойная порода, например, Ньюфаундленд, по молодости он не будет ни спокойным, ни флегматичным. Он будет дергать, он будет тащить, при виде котика он будет срываться в бег, и если человек весит 40 килограмм, он просто полетит за этой собакой, сломя голову. Маленькая собака – это очень классно, но у нее есть свои нюансы. Во-первых, маленькую собаку легко повредить. Взрослый человек, он понимает, что если он взял маленькую собаку на руки, не надо ее ронять. А, например, ребенок может этого не понимать. Гулять с маленькой собакой в городе, где гигантское количество гуляет людей, с значительно более крупными собаками – это довольно сильный стресс. Собака может быть дружелюбной, но во время игры она может просто повредить значительно более маленькую. И об этом тоже надо помнить. Ну и плюсы и едят они, надо отметить, тоже по-разному. Столько, сколько съест Сен-Бернар, Чихуахуа, чихуа-хуа можно будет на это кормить, возможно, и месяц.
0: Бюджет на кормление собаки прямо пропорционально, сколько она весит. Если это большая собака, например, там, это овчарка немецкая, то, соответственно, ее будет уходить почти 10 тысяч. Ну, то есть, вот так вот. Если это собачка, которая весит 7,5 килограмм, таких довольно много много, такой тяжелый кот, а не собака по размеру, то это будет в два раза меньше. Прямо пропорционально весу.
1: Второе практическое соображение — это уход за шерстью и, как ни странно, слюнявость собаки. Потому что во многом это про то, насколько мы склонны к порядку гигиения. Поэтому нужно заранее понять, насколько вам принципиально и будет ли все вот покрыто шерстью, или вам нужна чистота и порядок.
0: Именно из-за этого в моем детстве не было собаки. В моей семье всегда очень трепетно относились к чистоте дома, честно говоря, это, наверное, был единственным фактором. Для меня реальным лайфхаком во взрослой жизни стал робот-пылесос. этот девайс, который, уходя на прогулку, нажимаешь, и он собирает всю шерсть на полу со всей квартиры. И, честно говоря, это чудо. Я совершенно не представляю, как я прожил 5 лет с собакой со своей предыдущей. Этого не знал. Поэтому часть проблем решается. Но если вы терпеть не можете непорядок в своем доме, дополнительную пыль, дополнительную шерсть, то вам нужно очень кропотливо подойти к этому вопросу. Хотя, впрочем, кому я рассказываю, вы, наверное, и так все знаете про чистоту.
1: И, кстати, важный момент гладкошерстной собаки — Это очень линяющие собаки. И я бы сказала, что намного проще убирать за шерстной собакой, потому что у нее волосы достаточно тонкие, длинные, и они не будут летать везде и втыкаться иголками в подушки. А вот, например, краткошерстная собака, ну, диван после нее напоминает коврик для йоги, только с очень-очень-очень большим количеством тонких иголочек, поскольку они буквально вонзаются в ткань, и вытащить ее оттуда, эту шерсть, практически невозможно, пылесос не помогает.
0: Ну, я вообще не мог бы подумать о том, что вот это вот так, честно говоря. У меня было две длинношерстные собаки, и даже для меня это удивительный факт, что такса будет лезть не меньше, чем корги, но, например, можно сказать, противнее в каком-то смысле.
1: Следующее — это молчаливость или, наоборот, склонность к воплям. Это наследственно передающееся качество у собаки. Есть породы более орущие, например, там те же лайки. Те же пастушьи породы, поводить они очень любят, шпицы. Пастушьи породы —
0: это как раз про моя Соня. Вот она очень любит залаять на каком-нибудь фильме ужасов в середине, в темноте, когда ты сидишь, и она три часа вообще не издавала ни одного звука. Ох, это очень сильно бодрит. Ей может что-то показаться. Мы этого не замечаем, но иногда в фильме ужасов реально вставляют где-то на фоне «Лай собаки». Может быть, это какую-то дополнительную тревожность создает. Иногда это какие-то шрушащие звуки, которые активируют эти рефлексы охранные у собак. Но это случается, и, честно говоря, каждый раз я лично вскакиваю. То есть это такой 5D-эффект от того, что у тебя есть собака во время хоррор-фильмов.
1: Есть породы молчаливые. Ну, чем обычно собака более спокойная, тем более молчаливая. Достаточно молчаливые породы типа бульдогов, например, отличаются совершенно невыносимым храпом. Поэтому тоже нужно подумать, насколько вас бесит то, что собака будет издавать много лишних звуков. Потому что приучить ее по большей части молчать можно, но все равно, как только она будет радоваться, например, она начнет что-либо вам говорить. Следующая очень важная, с моей точки зрения, штука – это серьезная собака. Такая самостоятельная, серьезная, склонная к защите хозяина или его имущества себе на уме, самостоятельная очень. Либо это собака-ребенок, такой клон, Инфантильная, веселая, игривая, добродушная. Человек, который заводит лабрадора, он должен понимать, что эта собака не будет его охранять. Даже если его будут убивать, эта собака будет радостно бегать вокруг с мячиком в зубах и спрашивать, ребята, чем вы таким веселым занимаетесь и как к вам присоединиться.
0: Я постоянно внутренне представляю себе эту ужасную картину, что меня ночью убивают в парке, а моя собака дружится с моим обидчикам, потому что, несмотря на то, что она любит полаять на людей издалека, как только они начинают быть совсем близко, и всегда кажется, что это друзья. То есть вот 5 метров — это еще могут быть совершеннейшие враги, а один метр — это вот прям «Ура, ура, у нас друзья пришли» и так далее. И, честно говоря, это вот то, про что говорит Юля, имеет значение по-настоящему. Будет ли она вас сохранять или она будет прикалываться и радоваться всем-всем-всем. Имейте в виду, большая разница между собаками.
1: Если человек заводит немецкую овчарку, малину или алабая, он должен понимать, что эта собака может решить его защищать тогда, когда защищать не нужно, и к этому нужно быть готовым. Что может не пустить, например, врача в дом, Или, например, попытаться напасть на безобидную бабушку, потому что она громко стучит палочкой где-то у вас за спиной.
0: Судя по моему скромному опыту, у у собак вообще крайне разное впечатление о том, что представляет угрозу, а что, скажем, является ее другом и другом вот тебя и ее хозяина. Моя, например, ненавидит пластмассовых коров, расставленных возле ресторанов Муму. И вообще, это главная угроза для жизни полностью ненавидим их просто максимально.
1: И последнее – это послушность или нравность Для людей, особенно начинающих, которые еще ни разу не сталкивались с тем, что такое воспитывать собаку, это важный параметр. Есть породы и собаки более послушные, более склонны терпеть и прощать нам наши ошибки, а есть породы, которые просто категорически не готовы нам что-то прощать. Например, породы, которые называются примитивными или аборигенными. Те же басинжи, те же тайские риджбы, кечаут-чау, шарпея, лабаи, кавказские овчарки. Породы, которые изначально не были заточены на то, чтобы активно взаимодействовать с человеком.
0: Юля перечисляла сейчас породы от небольших до побольше. Любой из них можно ужиться. Вопрос, с кем из них вам придется стать профессиональным кинологом, а с кем, может быть, и нет. С некоторыми породистыми собаками сложнее, чем с дворняшками. Есть дворняшки, которые получают какие-то серьезные травмы по жизни с такими может быть сложно но если ты берешь породистую собаку которая выводилась с помощью селекции направлена на какую-то профессиональную или какую-то иную деятельность то эта порода требует какого-то с ней специального обращения если ты совершенно обычный человек который завел красивую собачку потому что она тебе нравится потому что ты увидел не знаю, ее в кино, в каком-нибудь японском или так далее, то это обязует тебя стать этим профессионалом, да, там, с ездовыми собаки-наездником, с пастушьими-пастухом, с охотничьими, может быть, охотником, или у тебя должна быть какая-то замена тому, что собака делает. И, соответственно, эта квалификация — это не термоядерная физика, но это требует времени, требует усилий. Соответственно, если ты их не вкладываешь, то ты страдаешь из-за того, что твоя собака фрустрированная и она как бы шкодит все время, и тебе неспокойно, и вообще такой союз как бы не стабильный. А с дворняшками, если у них не было какой-то плохой истории, возможно, проще. Но точно так же, как проще с какими-нибудь универсальными породами, которые перечисляет Юля в том числе в этом выпуске. На примере своего бордер-колли многие называют эту собаку одной из самых умных в мире. И на примере собаки, с которой я жил раньше, это метис, то есть по-русски дворняшка, которую звали Шанти, совершенно замечательная и так далее. То есть, может быть, Соня и умнее в чем-то, но жить мне было проще действительно с Шанти, потому что вот весь тот ум, весь тот потенциал и интеллект, который есть у вот такой вот развитой собаки, он требует от хозяина сильно больше времени, сильно больше вовлеченности и квалификации. Если у вас дворняжка-метист, то вам проще, да, вы тоже можете посвятить все это время, но у вас есть выбор, и это очень важно. Если вы знаете о том, что будет такая необходимость, то да, окей, вы это принимаете. Если на вас с бухты-барахты упала, можно так сказать, с неба порода, с которой нужно дофига времени заниматься, ну уж пеняйте на себя, мы вас предупредили.
1: Породы, которые изначально не были заточены на то, чтобы активно взаимодействовать с человеком. Для их работы или для той страны, где они выводились, это не было нужно. Например, ракитуину и сибаину, при том, что они сейчас очень популярные. И порода очень красивые, очень красивые, очень классные собаки. Я их нежно люблю. Это собаки, которые терпеть не могут лишних прикосновений, неожиданных объятий. Они готовы терпеть какое-либо насилие над собой. И это порода, с которой надо научиться договариваться. Начинающему владельцу с ними обычно очень тяжело.
0: Вот именно для таких случаев, чтобы их было поменьше, я задумал серию про ответственное заведение собак. Вот серьезные собаки, да, вот, те, которые нам очень нравятся из фильмов и из кино, да, они как арабские скакуны, итальянские машины, но собака собаки рознь. И очень сильно они отличаются по внутреннему миру, потому для чего они были выведены, как себя будут вести, какие с ними могут быть проблемы. Имейте это в виду.
1: Конечно, проще сказать, какие породы не подходят. Потому что тех, которых подходят, их очень много. Их очень-очень-очень много на любой вкус и цвет. Ну, например, если меня спрашивают какую-нибудь некрупную собачку, но чтобы не сильно дарочливая, не слишком лающая, не особо линяющая, не верещащая, которая при этом будет с удовольствием гулять, играть с детьми, и будет достаточно терпима к тому, что люди будут совершать ошибки, я очень часто советую сверхшнауцера.
0: Ага, да. Ну, просто идеал вообще.
1: Собака некрупная, при этом достаточно не карликовая, то есть она не повредится от того, что она спрыгнет, например, со стола на пол. Но, с другой стороны, вряд ли она полезет на стол. Собака, несмотря на размер, достаточно спокойная. Два раза в год посещаем грумера и никакой лишней шерсти никаких слюней никаких проблем больше у нас нету шикарная совершенно собака очень послушная кстати очень обучаемая ну
0: да супер пес. а вот почему я например такую никогда не заведу так это борода и трубчатая шерсть вот вообще не мой вариант несмотря на все плюсы но вот у меня ровно такой антиобраз есть то что у меня в детстве У каких-то друзей была такая собака, и она мне просто не нравилась. И вот вообще визуально совершенно не моя. Я до сих пор ассоциирую, что эта собака пахнет сигаретами. Хотя, конечно же, не все эти собаки пахнут сигаретами, но у тех моих друзей папа курил. И вот она до сих пор для меня пахнет сигаретами.
1: Есть люди, которым не нравятся лысые собаки. Есть люди, которым не нравятся мохнатые собаки. Людям, может, нравиться стоячие уши, висячие уши, крупность, маленький размер. И угадать под человека, какую породу ему посоветовать, обычно невозможно. И поэтому я обычно прошу людей, Составить список из пород, которые нравятся внешне. Вот те, которые вот породы мечта. И дальше я уже говорю это точно нет, поэтому вот это поэтому тоже нет. Вот это тоже нет. А вот про это подумайте, и я бы тогда предложил, раз вам нравится этот типаж, еще вот такой вариант и такой вариант.
0: Иметь человека, с которым ты можешь посоветоваться на этапе заведений выбора собаки реально мега полезно. Честно говоря, полезнее иметь еще несколько, потому что, опять же, это вопрос такой достаточно сильно связанный с вкусом, и мнения здесь разнятся. А еще я бы посоветовал вам погуглить на картах собачьей площадки вокруг. Вам все равно, если вы заведете собаку, придется узнать, где с ней гулять, где ее можно выпустить безопасно, без поводка побегать. Сходить на эти собачьи площадки, посмотреть на живых представителей, Попробовать с ними повзаимодействовать и вплоть до тактильно, эмоционально поговорить с хозяевами об их проблемах. И это, честно говоря, даст вам очень много информации. Не поленитесь. Я вот поленился в свое время и очень много упустил. То есть выбор оказался все еще удачным, но... Я был бы рад быть готовым больше.
1: Очень не советую брать реактивных собаки, которые используются в армии и в серьезной спортивной дрессировке. Это малинула, это немецкие овчарки рабочего типа, это, естественно, бордер-колли, хотя их сейчас везде, где только можно, пихают и казалось бы, боже, такая умная порода, эта умная порода сведет вас с ума она не может без занятий, она не может без активности, ей постоянно нужна новая информация, она готова заниматься чем угодно в 100% времени вашего. И мало кто может столько времени уделять своей собаке. А иначе она свои мозги использует для того, чтобы весело проводить время самостоятельно, без хозяина. И вряд ли это понравится.
0: Ох, да, подтверждаю каждое сказанное слово, честно говоря. Бордер реально требует просто вообще все время, которое есть. Это еще один дополнительный человек, если не больше.
1: То есть вот Такие активные пастухи, потому что большинство пород для спорта и армии – это в прошлом пастушьи собаки. Если же нам нравится такая атлетически сложенная, красивая, мощная собака, то обычно приходит на ум доберман, ротвеллер и стафы, бульдоги, бультерьеры, стафбули и прочее. Вот я бы, например, не рекомендовал начинающему владельцу брать добермана. Сто процентов. Доберман – это как и малинуа, Собака очень специфичная, очень серьезная, реактивная, моментально включающаяся, часто проявляющая агрессию, если не воспитывать с самого детства. Не то чтобы часто к хозяевам, но вот там пролетевший листик или махнувший рукой человек, цапнуть зубами — да, за милое дело. Уж очень они быстрые.
0: Так, ну вот пошли советы, которые, мне кажется, достаточно очевидными. Если вы заводите первую собаку и заводите бермана, у меня к вам очень большие серьезные вопросы. С такой породой надо понимать, что делать — и вот те, кто понимает, у них прямо шелковые шелковые доберманы, а все остальные что-то поторопились, мне кажется.
1: Я не рекомендую брать того же Ратвеллера начинающим людям. Порода мало того, что достаточно активная по молодости, достаточно серьезная и не особо терпимая к ошибкам. Но, например, если рассмотреть вариант Ставбуля, это английский стафарширский бультерьер.
0: Ну да, тоже очевидно не самый легкий путь для начинающих. Ну, конечно, иногда Когда сердцу не прикажешь, и если вы готовы вкладываться, то вы справитесь. Но вот э, часто, да, так действительно очень специфичный, на мой взгляд, внешний вид привлекает. И, к сожалению, никакой другой кажется не классным. Ну что ж, окей.
1: Совершенно шикарно подойдет бост-интерьер, хоть он и небольшой, боксер если человек согласен на то, что собака будет суперактивная, то есть такой спортивный человек, ему прям нужна суперактивная собака, то боксер отлично подойдет. И да, он тоже выглядит очень атлетично и очень красиво.
0: Боксеры — это вообще отдельный фан-клуб. Я вообще тоже не врубаюсь но знаю людей, которые говорят, ну вот если бы у меня, то я бы в любом случае только-только вот именно вот это то, что мне нужно. Так что для некоторых прям на судьбе написано.
1: Как бы вам не нравилось сибоину например, как бы вам не нравились Акиты, стоит... Очень серьезно подойти к вопросу, стоит ли вам заводить собаку, которая по породе не должна терпеть прикосновение людей, не должна терпеть чужих, не должна терпеть даже себе подобных. Это собака универсальная, собака-охотник, собака-охранник, но все породы китайские и японские появились в условиях страны, где нормальным было отношение к животному как функциональной единицы. Никаких теплых обнимашек, никакого мимими, никаких поцелуйчиков, никакого пускания в дом. То есть эти собаки, они просто не приспособлены к теплому близкому контакту с человеком.
0: Тоже совершенно не очевидно, с одной стороны. А с другой стороны, я действительно замечал, что Сибу всегда на прогулках держится как-то поодаль хозяев, и на них не особо обращают внимания. Естественно, это не правило, и любую собаку можно воспитать, и любой с любой собакой можно взаимодействовать очень плотно и очень через хозяина. Но опять же, мы говорим про какие-то общие случаи и паттерны. Вот с сибами, видите, так вот.
1: Кстати, история хатика это подтверждает. Не была бы эта собака настолько знаменитой, если бы каждая акита так себя вела. То есть хатика стал настолько знаменитой, потому что это чуть ли не единственная акита, которая <laughs> была настолько верна хозяину, настолько была к нему привязана. При том, что, например, немецкая овчарка Мы этих историй толком не знаем. период войны немецких овчар, которые оставались ждать хозяев на перронах, которые ожидали их около домов, не шли в дом, дичали из-за этого и ждали годами. Если хозяин не возвращался, приходилось собак иногда и убивать, потому что они становились абсолютно невменяемыми. Но собаки, которые тосковали, которые, если хозяин возвращался мертвым, шли до гроба, потом лежали у него на могиле не одни сутки, а некоторые умирали. Таких овчар очень много. А вот «Акита» — одна единственная. Поэтому не надо по фильму «Хазика» судить о всех «Акитах».
0: На самом деле мы задумали целую серию рассказов про собак Второй мировой войны. В СССР был особый кинологический учебный центр в армии, и они добились каких-то невероятных результатов. Это, судя по литературе и всем источникам, признавалось во всем мире. Куча классных историй мы обязательно Расскажем вам их в рамках этого подкаста.
1: Также я не советую обращаться в сторону бассинжа, как бы не нравилась эта порода. Одна из самых, наверное, проблемных пород у начинающих владельцев. Чаще всего с ними обращаются, не знают, что делать, потому что эти собаки, ну, для них, например, свойственно неожиданно кусаться, если их напугали. Если их неожиданно взяли на руки, попытались поцеловать. На любую попытку фиксации, типа подстричь когти или сводить к ветеринару, это страшный агрессор. Thank you который отжирает все, потом еще всем не доверяет, включая собственных хозяев.
0: Да, да, слыхал от знакомых хозяев Бассенджи, что такое бывает. Соник у меня вот не начинает кусаться, когда пугается, но может долго лаять и вообще совершенно никак не заткнуться. А еще всегда связывает то место, где ее испугали, с тем, что надо быть на стороже, и даже если там есть кто-нибудь другой вообще совершенно не страшный, тоже надо на него на всякий случай полаять, потому что место это вот как-то тоже становится страшным.
1: И, конечно же, серьезные охранные породы – кавказские овчарки, алабаи – Южнорусские овчарки, маремы-абрукские овчарки и тому подобное, тоже с большой осторожностью. Конечно, если вы живете в доме и хочется собаку, которая будет охранять дом, то вам в любом случае придется рассматривать одну из этих пород. Но в этом случае я обычно рекомендую завести девочку-суку алабая, то есть среднеазиатской овчарки. Во-первых, потому что с девчонками немножечко попроще. Во-вторых, алабаи из всех этих пород одни из самых спокойных и тормозных. И поэтому с ними проще наладить взаимодействие.
0: Для тех, кто не знает, у Юлии Исламовой из э, кинологического центра собачьи дело», которые мы слышали как раз Алабай, так что она знает, о чем говорит. Итак, давайте подведем итог. Я не буду перечислять все те породы, которые назвала Юля. Вы можете переслушать, если вас интересуют какие-то конкретные. Но скажу лишь следующее. Существуют собаки не для новичков. Если вам нравятся именно эти породы, вам нужно очень хорошо понимать, Какие трудности в воспитании и какие особенности характера поведения есть у этих собак, какие есть базовые потребности, для чего они были выведены что с ними нужно делать такого специфичного, чего не нужно делать с другими собаками. Вам нужно понимать, что собачки в рамках породы могут быть тоже разными, что если вы выбираете собаку из приюта, то вы должны смотреть на разные параметры, размеры и длину шерсти, прочие какие-то повадки вы наверняка можете пообщаться с волонтерами, они вам подскажут. Собаки разные. Имейте это в виду. Попробуйте пообщаться, попробуйте разобраться, и наверняка вам нравится не одна порода, и выберите то, что вам подходит для того, чтобы наверняка не иметь какого-то несчастного случая и построить удачные отношения с собакой. Это был четвертый выпуск подкаста «Поводок и ошейник». И я прошу вас не переставать подписываться на наш подкаст, если вы не очень любите советы, потому что это наша мини-серия, отвечающая на такие очевидные вопросы. Также мы будем рассказывать разные истории. Просто весело и интересно послушать. Следите за обновлениями, пишите отзывы. Мне очень интересно, что вы думаете, возможно, какие-то советы или пожелания. Это можно сделать в Apple подкастах и в приложении подкастов у Google. В следующей серии мы закончим наш мини-цикл Frequently Asked Questions вопросом, кой пол выбрать именно вам, кого взять, мальчика или девочку, Кобеля или Супер. подкастом работали продюсер и редактор Марина Иванова, обложка Виолетта Постнова, фотография Наталья Покровская, шрифт Таня Данилова. Меня зовут Дима Чебанов. Всех вас обнимаю, пока!